0: Men, och det här är ganska viktigt men Alltså växtverken borde ju i alla fall i teorin vara ganska snabbt övergående I alla fall eh, om man växer från en stabil grund
1: Så det myndigheterna beskriver för oss Det är på något sätt lugnet före stormen Att för stunden så är det kontrollerat Att de kan Anställa dem i den takt de behöver och de hittar rätt kompetens. Men de ser också att på horisonten så finns det risker som tonar upp sig. Totalförsvaret ska växa
2: och till följd av det nya säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har anslagen till försvaret ökat markant. Hur ska samhället förvalta denna tillväxt och riskerar vi att drabbas av växtverk? Det ska jag prata mer om med FOIA-analytikerna Matilda Olsson och Beatrice Reichel som också står bakom rapporten Växtverk, utmaningar med att personalförsörja det civila försvaret i fredstid. Välkomna! Tack så mycket! Tack! Börja lite med att berätta om er själva. Vad tycker ni är kittlande med civilt försvar? Matilda, vill du börja?
1: Det där är faktiskt en av de svåraste frågorna för mig att svara på. För att jag är en person som är, är generellt nyfiken och tycker om att studera samhällsutvecklingen. Och i det kommer det civila försvaret in, om inte minst nu, väldigt tydligt. Så jag tycker det är väldigt intressant att, att se liksom hur vi ska bygga någonting som ska gälla för hela Sverige. Någonting som ska eh, gälla för alla och en var. Och hur får man ihop det med både myndigheter, näringsliv, individer, frivilligorganisationer hela den här liksom utmaningen att få ihop alla de här delarna under ett och samma tak tycker jag är väldigt spännande.
0: Ja, men vad som kittlar jag... själva frågan om krig är ju egentligen ganska mörk och ganska svår att ta sig an rent kognitivt och där tycker jag att konceptet civilförsvar, försvar det finns något som är så fundamentalt hoppfullt i det. Det är ett sätt att ta sig an den ganska svåra, ganska mörka frågan. Och vi har liksom ganska nyligen genomlevt eller lever igenom två kriser. Först var det pandemin och så nu har vi Rysslands invasion av Ukraina. Jag tycker man märker väldigt ofta att det i alla fall en, en betydande andel av Sveriges befolkning. Den första frågan man ställer sig är hur kan jag hjälpa till? Och det, det tycker jag liksom, det är ju det både krisberedskapen och det civila försvaret handlar om. Liksom, hur ska man kanalisera den kraften? Um, och det är lite det jag menar om att det är, en, det är en hoppfull tanke.
2: Ska vi för enkelhetens skull eller för tydlighetens skull kanske börja med att definiera vad är civilt försvar, kortfattat?
0: Ja, men om, om vi ska titta på definitionen av civilt försvar i fredstid så är det den civila verksamhet som myndigheter, kommuner, och regioner samt enskilda företag och det civila samhället med flera vidtar för att förbereda Sverige för krig. Och det finns ett par saker som man kanske ska fånga upp där och titta lite närmare på. Dels så är det ju specificerat det, att det är en verksamhet. Det är alltså inte någon sammanhållen organisation vi talar om utan det är väldigt många organisationer och enheter som gör olika saker tillsammans. Och för det andra så, då, så ligger ju tyngdpunkten på krigsförberedande åtgärder. Och det är kanske någonting man kan säga där, att det är, så skiljer det sig från krisberedskapen att tyngdpunkten ligger
2: på kriget snarare än något annat. Mm. Precis, du nämnde fredstid och rapportens namn är ju växtverk, utmaningar med att personal försörja det civila försvaret i fredstid. Varför har man valt att särskilja det från, från krigstid?
0: Ja, det enkla svaret på varför vi valt att specificera just fredstid är ju för att det är en avgränsning som vi gör i, studie, i studien. Vi tittar specifikt på frågan om det finns tillräckligt med personer som kan bygga upp det civila försvarets förmågor i fredstid. För det, det är alltså det det handlar om. Vid höjd beredskap och krig så är personalförsörjningsfrågan mer en fråga om hur man ska nyttja de förmågorna. Men för att de ska finnas på plats överhuvudtaget så måste man ju bygga dem. Och sen så kan man säga att en utgångspunkt i totalförsvarsplaneringen det är ju att olika organisationer i första hand ska bemannas med ordinarie personal vid höjd beredskap. Så om du jobbar inom en samhällsviktig verksamhet, inom till exempel energiförsörjningen så är utgångspunkten att du ska stanna kvar där om det blir höjd beredskap eller krig. Och så finns det ju självklart vissa undantag för man kan vara krigsplacerad någon annanstans om du är med i hemvärnet exempelvis. Men de allra flesta ska ändå fortsätta jobba på på samma plats som förut är det tänkt. Och vad detta innebär är ju alltså att personalförsörjningen helst, för, helst bör fungera i fredstid för att den också ska kunna fungera under höjd beredskap. Om du har personalbrist i fredstid, ja då är det också sannolikt att du kommer ha det under höjd beredskap. Så liksom väldigt förenklat så är det alltså under, under fredstid som vi ska skapa förutsättningarna för att det ska fungera även i händelse av höjd beredskap och krig. Jag kan också tillägga att när vi påbörjade den här studien så såg vi ganska tidigt att det fanns ett kunskapsklapp här. Det, vi kunde inte hitta så väldigt mycket som var skrivet om just personalförsörjningen i fredstid och vi var lite nyfikna på liksom, men, men hur ser det ut idag ute hos myndigheterna? Har de förutsättningar att börja växa? Och då ville vi särskilt titta då på myndigheterna som har ett särskilt utpekat ansvar att bedriva totalförsvarsplanering. För att man kan säga att de här myndigheterna är på sätt och vis motorn i totalförsvaret i och med att de har det här särskilt utpekade ansvaret. Och då är de också lite särskilt intressanta att titta närmare på. Det är också
1: dit som många av de här medlen nu riktas till. Så kan vi också konstatera att just frågan om hur det civila försvaret ska personalförstörjas under höjdberedskap finns till viss del redan på den politiska dagordningen. Men just den här frågan om hur den ska byggas upp, hur kompetensen ska säkerställas i fredstid har hittills inte varit så uppmärksammat. Och därför så vill vi med den här rapporten peka på att det här är ett jättestort behov som måste tillgodoses också. För annars så hänger liksom inte kedjan ihop. Jag har inte hört begreppet
2: växtverk användas i det här sammanhanget tidigare. Hur ser växtverk inom en organisation eller en verksamhet ut? Ja,
0: men till att börja med så tycker jag det är viktigt att lyfta fram att ofta så börjar ju växtverk med att det händer någonting positivt. En verksamhet får mer pengar eller de får ett nytt ansvar. Eller det är någonting annat som innebär att de kan börja utvecklas i en viss riktning. Så att det är alltså något önskvärt som sker. Som faktiskt visar på att verksamheten har relevans och att någon vill satsa på den. Men det finns alltså en baksida. Verksamheter kan ju bli ansträngda av att växa. Och exakt hur ansträngen visar sig, det skiljer sig från verksamhet till verksamhet. Men det handlar i grund och botten om att det finns något form av kortvarigt produktionsbortfall. En produktivitetsdipp kan man kanske säga. Och det kan innebära att den befintliga personalen de får en ökad arbetsbelastning under en period. För de kanske ska omhänderta nya medarbetare. De kanske ska hjälpa till med introduktioner och sådana här saker. Ledningen kanske måste avsätta ganska mycket tid åt rekryteringar. Och så ska de se till att det skapas nya fungerande arbetsgrupper. Och det är ju lite ansträngande helt enkelt. Och får man dessutom då utökade ansvarsområden så ska man kunna axla det ansvaret. Så att växtverken kan ju kanske bli synlig då genom att verksamheten inte fullt ut lyckas fullgöra sina uppgifter. I alla fall under en period och då kanske de verkar lite röriga och inte så produktiva. Men, och det här är ganska viktigt men, alltså växtverken borde ju i alla fall i teorin vara ganska snabbt övergående. I alla fall eh, om man växer från en stabil grund då borde ju den här korta produktivitetsdippen sedan leda till att man vänder blad- och att en ny period i verksamhetens historia tar vid. Och ett problem som vi identifierat i studien- det är att det finns ett ganska stort antal utmaningar på systemnivå i det civila försvaret- som då innebär att den här växtverken faktiskt skulle kunna tänkas bli skadlig. Och då menar vi att den här slitsamma perioden kanske blir mer långvarig- och att den i värsta fall permanenteras- och då finns det en risk att utvecklingen avstannar eller
1: uteblir under en period. Ja, när vi fick den här uppgiften så började vi såklart fundera på så här, vad är det här för fråga och är, hur, hur vill vi ta oss an den. Och vi kunde ju ganska snabbt konstatera att det här är ett relativt och fält. Och så började vi då fundera på är det lämpligt att göra en intervju eller kanske passar det bättre att skicka ut en enkät. Men vi gjorde antagandet att de här förutsättningarna som vi vill ta fasta på eller som vi vill... Få reda på mer om handlar om mer än att bara beskriva saker i kvantitativa mått som till exempel storleken på resurser eller antal i personalstyrkan utan att mjukare faktorer som myndighetshistorik, organisation, ledning och personliga relationer och sådär spelar in. Och så ville vi få en möjlighet att verkligen bottna de här frågorna och ställa, kunna ställa följdfrågor så då valde vi att intervjua bevakningsansvariga myndigheter. Så vi skickade helt enkelt ut en förfrågan till alla påverkningsansvariga myndigheter utom en och det var MSB som vi avgränsade bort. Varför gjorde ni det? Därför att MSB har en speciell roll i det här systemet med bland annat viss föreskrivsrätt över andra myndigheter. Så att de är liksom inte på samma nivå resonerade vi utan att, de, att jämföra dem tillsammans med andra kan leda fel. Så då valde vi att helt enkelt avgränsa bort dem. Men i alla fall så valde vi då att intervjua myndigheter och fick ett positivt svar från, från 32 myndigheter varav 14 länsstyrelser och då förde vi helt enkelt, intervjuade dem i ungefär en timme. Vi ställde då frågor om allt från hur personalsituationen har sett ut från 2016 till idag. Hur de ser på hur det civila försvaret utvecklas bland annat i termer av betänkande struktur för ökad motståndskraft. Men vi ville också fokusera på hur de såg på behov och tillgång till kompetens inom det civila försvaret- vi ställde frågor om de hade tankar kring just den professionalisering av beredskapsplaneringen. Så vi ville helt enkelt höra hur de såg på sina utmaningar när det kommer till just det här med att hitta rätt kompetens, att behålla kompetensen, att växa som organisation. För det är ju slutändan det jobb som de gör som bygger förmågan i det civila försvaret. Så det tycker vi verkligen är. Det var liksom nyckeln dit vi ville komma med de här intervjuerna.
2: Just det, och det är det vi ska prata ännu mer om idag. Kortfattat så kan man sammanfatta era frågeställningar i tre områden. Det handlar om förutsättningar, professionalisering och utmaningar på systemnivå. Så jag tycker att vi går igenom de här tre områdena och era slutsatser i tur Myndigheternas förutsättningar för att arbeta med beredskapsplanering skiljer sig åt. I rapporten intervjuades respondenterna om vilka strategier som finns idag och hur de ser på möjligheterna framåt. Om vi börjar med nuläget, hur ser myndigheterna på sina förutsättningar för att arbeta med och skala upp arbetet med beredskapsplanering?
1: Ja, det vi tyckte var intressant att få reda på var att vid tiden för intervjuerna och det kan ju vara viktigt att påpeka eller påminna kanske snarare att det var under våren 2021 vilket innebär att det var precis i början av den nu innevarande totalsförhörspositionen eller perioden och under den perioden som vi ställer de här frågorna till dem så var den breda uppfattningen att de hade sitt personalförsörjningsbehov under kontroll. Och att de för så kände de att de har ett ökat behov av personal men att de kan tillgodose det på, på marknaden. Men det som också var intressant var att många pekade på att man ser att konkurrensen kommer att öka. När de här resurserna som nu är på väg ut i systemet under den här innevarande totalförsvarsperioden. När de faktiskt når ut i myndigheterna så kommer det omsättas i rekryteringar och det i sin tur kommer göra att konkurrensen ökar. I princip alla myndigheter eller representanter på myndigheterna som vi pratade med tog upp det här. Att om de blickar framåt så ser de att konkurrensen kommer öka och det är rätt rejält. Så det myndigheterna beskriver för oss det är på något sätt lugnet före stormen. Att för stunden så är det kontrollerat att de kan anställa dem i den takt de behöver och de hittar rätt kompetens. Men de ser också att på horisonten så finns det risker som tonar upp sig. Och det vi kan se nu, ett år senare drygt, är att det har kommit ännu mer pengar som ska fördelas ut i systemet som ska översättas till ännu fler rekryteringar. Vi beskriver i vår rapport risken för en ond spiral där myndigheter tappar kärnkompetenser och kommer få svårt att ersätta dem för att konkurrensen har ökat så mycket. Och det är något som vi kan diskutera att, att ha den onda spiralen möjligtvis kickat in nu och vi tror att det är inte är omöjligt. Om inte annat så kan det hända att den är på väg dit för när de här ännu mer större summorna ska ut i systemet så kommer det leda till att konkurrensen verkligen skruvas upp. Jag tycker att du,
0: du nämner en väldigt spännande sak där, att, att vi vet ju egentligen inte hur läget ser ut just nu om, det, om den här onda spiralen har kickat igång och, och hur myndigheterna, ja, men hur de mår idag egentligen. För det är ju någonting som vi såg när vi genomförde den här studien, att här finns faktiskt ett stort kunskapsbehov. Att makthavare och beslutsfattare skulle ju verkligen behöva ha ett underlag som, som ger dem någon antydan om hur myndigheterna mår idag, om de har möjligheter att tillgodose sina kompetensbehov. Så vi har ju bara gjort ett nedslag och kan säga någonting om våren 2021. Men det skulle ju också vara bra att kunna följa den här utvecklingen över tid. För på så vis så vet ju då beslutsfattare om de behöver eh, sätta in några särskilda åtgärder
2: vid olika tidpunkter. Vilka slutsatser drar ni gällande vad myndigheterna behöver för att kunna fortsätta skala upp arbetet framåt? Jag vet att ni eh, till exempel skrivit en del om finansiella styrmedel.
1: Ja, men Det här är ju en jättestor utmaning och det finns inga enkla svar. Det finns inga snabba lösningar på hur det här ska lösas på jätte, jättesnabbt och kort sikt. Men det de pekar på i vår rapport är att de behöver långsiktiga finansiella förutsättningar som de själva har rådighet över. Och pengar kan ju inte lösa allting för du kan inte köpa allting för pengar. Ifall det inte finns kompetens på marknaden så är det fortfarande en utmaning. Men där myndigheterna befinner sig nu där de ska skala upp sitt arbete på ganska kort tid... Och de får ännu större tilldelningar av medel än vad som var aktuellt när vi genomförde de här intervjuerna. Så måste man ju fråga sig hur de ska lyckas med den här balansgången. Att både göra det som är absolut nödvändigt nu på kort sikt. Men samtidigt våga orka lyfta blicken och bygga organisationer som kan växa konstruktivt på lång sikt. Och där tror jag mycket att, att det handlar om prioritering. För jag tror inte man klarar av att göra allting som kommer i knät just nu. Samtidigt som man ska orka bygga en långsiktig organisation. Och de här individerna ska ju också orka. Det måste man också ta med sig. Att just nu är det trycket på myndigheterna sannolikt enormt stort.
0: När vi diskuterar den här frågan om, om de finansiella medlen och långsiktighet och så här. Så har vi ju också märkt av att det kanske finns ett behov att förbättra kommunikationen eller förståelsen för de här signalerna i systemet. Det finns ju en viss fördröjningseffekt mellan det att regeringen kommer ut, aviserar något nytt. Och sen tar det ett antal månader kanske innan det är helt fastställt och det sedan har filtrerats ner till myndigheterna som har analyserat vad det innebär för dem och vad de kan göra med de här medlen. Och så lägger de kanske en planering och sen så efterhand så, så börjar alla medarbetare också förstå vad det är som ska hända. Men vi kan prata om liksom sex månader till ett år kanske. Så en möjlig risk med vår studie det är att vissa av de här sakerna kanske inte hade filtrerat ner till alla liksom förståelsen för att nu håller saker och ting verkligen på att förändras. Men det visar ju också på att det kanske behöver finnas någon form av kompetensutveckling i relation till det här med att tolka signalerna. Och där kan man också undra vem, vem som bär ansvaret, om det är den som skickar ut signalen eller de som ska tolka den. Kanske är det lite både och. Men, men just nu så ser vi att det här i alla fall är en ganska lång process. Och, och problemet finns där ju uppenbarligen
1: om, om alla upplever att det är lite otydligt. Ja, jag håller med om att det, om man ska bygga någonting på lång sikt så måste man ju få långsiktiga spelregler. Och veta vad man ska förhålla sig till och var, liksom vad som är målet och vilken riktning man ska gå åt. Och där är ju struktur för ökad motståndskraft en viktig eh, pusselbit. När de förändringarna kommer på plats samtidigt som det finns finansiella möjligheter att faktiskt anställa och fylla de behoven som, som strukturen behöver så tror jag att det finns jättestora möjligheter att det här faktiskt kommer att bli någonting bra. Men att, att växa snabbt samtidigt som omvärlden ställer ännu högre krav på att snabbt bygga upp ett civilt försvar är en balansgång som är otroligt utmanande. Och i det så tror jag att det är jätteviktigt att just den här prioriteringen, vad är det som är viktigast just nu? Och också försöka lösa saker centralt. Alla myndigheter kan inte behöva uppfinna alla hjul samtidigt. För det skulle vara en, en, en slöseri på energi som just nu måste fokuseras på ett smartare sätt. Men saker som myndigheterna har tagit upp som man behöver göra för att kunna få in fler personer som kan jobba med de här frågorna. För kompetenspolen måste ju bli större. Det är ju bland annat att internrekrytera som vi har varit inne på tidigare. En utmaning i rekryteringen är att det är svårt att hitta någon som har både sak. Och områdeskunskap, men också totalförsvarskompetens, det vill säga förståelse för krigets krav. Och det är många som förstår att man måste nog rekrytera någon och sen också kompetensutveckla den personen. Och då måste man ju ställa sig frågan, okej okay, men hur ska vi få den här kompetensspåren att bli större? Och då är det jättebra myndigheterna att myndigheterna väljer den vägen, att okej okay, vi är rekryterar och sen så kompetenshöjer vi de personerna för då blir ju systemet, växer ju hela tiden. Så jag tror också att det händer väldigt mycket ute på myndigheterna när de har börjat de här spåren så att inom förhoppningsvis inte allt för lång tid så finns det också fler som kan jobba med de här frågorna och röra sig i systemet och då också hjälpa till att skala upp det här arbetet. För vi kan inte skala upp och växa utan att bli fler. Det måste komma in fler personer som kan jobba med de här frågorna. Och då handlar det som sagt både om att eh, möjliggöra för intern rekrytering men också för hur vi ska få in de nyexaminerade som är intresserade av de här frågorna. Hur ska de få en, en väg in? I en, I en myndighet eller en organisation som är ganska ansträngd så måste man ju också då orka att få in de här nyrekryterade, nyexaminerade personerna. För vi behöver ju dem. Alla måste ju få en chans att, att, att växa och kompetens, höja sin kompetens och vara med och bidra för de som vill. Men så här, det här är ju väldigt fråga liksom, hur ska man prioritera den arbetskraft och energi som finns för att bygga både liksom, bort de kortsiktiga behoven men också inte tappa bollen längre fram.
2: Med professionalisering menas en process som leder till att ett kompetensområde blir mer tydligt avgränsat. Det kan innebära att man exempelvis skapar konkreta roller med sina egna rollbeskrivningar och tillhörande kompetenskrav. Vilka för- och nackdelar ser ni med professionalisering och att ett sånt här typ av kompetensområde skulle professionaliseras? Jo, men vi ser att det finns en hel
0: del fördelar med att professionalisera ett, ett kompetensområde som detta, alltså beredskapsplaneringen. Men då talar vi ju om en mycket marginellt ökad professionalisering. För att idag så är det så att professionaliseringsgraden är otroligt låg. Faktum är att det, det är så diffust att myndigheterna själva har svårt att beskriva hur många personer det är som arbetar inom det här området idag. Och Det tycker vi är ett problem för det innebär att man inte riktigt vet om myndigheterna lyckas med sina tillväxtmål, om, om utvecklingen går i rätt riktning eller inte. För man kan ju då jämföra det civila försvaret med till exempel försvarsmakten eller polisen, alltså två verksamheter som också ska växa. Och de har ju metoder för att redovisa om det går i rätt riktning eller inte, har vi växt eller har vi det inte. I det civila försvaret däremot så är det ganska svårt att redovisa motsvarande siffror och att då till exempel göra en kompetensinventering för att veta om man behöver stärka upp med till exempel utbildning eller rekrytering på någon viss front. Och många myndigheter uttrycker som sagt själva att det är svårt att veta exakt hur många som jobbar med en viss fråga eller inte. Så att professionalisera lite lagom skulle alltså kunna innebära att man blir lite lite tydligare med vem som arbetar med vad inom beredskapen. Och kanske att man mäter tillgången till personal på samma sätt. Och Ett konkret exempel skulle ju det vara om... om Vissa arbetsroller fick en lik, likartad betydelse. Om exempelvis här men då beredskapsplanerare betyder mer eller mindre samma sak inom olika organisationer. För att idag så kan det heta beredskapsplanerare eller verksamhetsutvecklare inom civilt försvar eller handläggare inom civilt försvar. Och för de inblandade så är det inte nödvändigtvis glasklart om det här är samma sak eller om man har olika kvalifikationer och arbetsområden. Som det bara blev pyttelitet tydligare så tror vi att det skulle bli lättare att introducera medarbetare på arbetsplatser. Då vet både de och deras kollegor vad det är man jobbar med. Och det blir lite tydligare vad man har för förväntningar på sig. Och det skulle också troligtvis bli lite lättare för den personen att samordna sig med personer på andra myndigheter. Alltså att man kan ringa upp sin motsvarighet någon annanstans och till exempel fråga i växeln efter beredskapsplanerare X eller vad det nu må vara. Så vi tror att det här skulle kunna främja samordningen i systemet. Och som vi varit inne på med det här med liksom personell redundans så tror vi att också att lite ökad professionalisering kan främja effektivt stabsarbete. Eh, och det är ju också för att stabsarbete bygger på att arbetsroller och gränssnitten mellan dem är tydligt definierade. Det är verkligen kritiskt att man inte har ett personberoende eftersom personal kanske måste jobba i skift och kunna byta av varandra. Och man måste också kunna ta höjd för att vissa personer faller bort. Och då är det väldigt viktigt att rollerna just är tydliga. Så att man lätt kan fylla på med personal som man vet har en viss kompetens. Men det finns ju såklart också nackdelar med professionalisering. Och många förknippar kanske begreppet med yrken som ägnar sig lite åt gatekeeping. Alltså att man stänger ut vissa delar av arbetsmarknaden. Och man säger att... Nej, men det här är en exklusiv liten cirkel och vi vill att det ska vara en hög status på det här yrket. Och det är inte alls det vi tänker att vi vill uppnå. Det vore inte bra för det civila försvaret om det blev så pass professionaliserat. För då gör man ju helt enkelt så att kompetensbolen blir mindre om man till exempel behöver ha en viss akkreditering för att få jobba med civilt försvar. Då är det färre som kommer att kunna söka ett visst jobb och det, det är inte bra i nuläget. För det finns en stor efterfrågan på personal och stryper man tillgången ja då uppstår en brist.
2: Det finns även utmaningar på systemnivå som riskerar undergräva en robust kompetensförsörjning av beredskapsplaneringen. I rapporten har ni identifierat fyra utmaningar. Obalanser i tre nivåer. Avsaknad av samsyn om systemets organiserande principer. Mängden utvecklingsprocesser och slutligen myndigheternas incitamentstrukturer. Vi börjar med obalansen i, i tre nivåer som ni har identifierat. Kan ni berätta mer om den?
1: Men bakgrunden är ju att... En av de tydligaste signalerna som har kommunicerats från beslutsfattare är att totalförsvarsplaneringen ska vara sammanhängande. Men med den rådande styrningen och den prioritering och finansiering av den här totalförsvarsplaneringen så identifierar vi att det har skapats tre obalanser, eller obalanser egentligen på tre nivåer. På den översta nivån så kan vi konstatera att det är i princip bara de centrala myndigheterna som har fått någon namnvärd finansiering. Men systemet måste ju hänga ihop- Varken kommuner eller näringsliv har blivit involverade i en utsträckning som är tillräcklig. Mycket av det arbete som bedrivs på länsstyrelser eller i andra myndigheter har en mottagare som är en kommun eller, ett, eller någon del, ett företag inom näringslivet. Och när de inte är med så blir systemet inte fullständigt, det blir haltande. Så myndigheterna upplever att de har kommit, de gör så mycket som de kan, men de kan inte komma längre utan att kommuner aktiveras till exempel eller då näringslivet. Det är den översta nivån av den obalansen som vi identifierar. Men sen finns det också en mellannivå det är obalansen mellan de här myndigheterna. För det, myndigheter har kommit olika långt i sitt arbete och ibland är det helt fullt naturligt att vissa myndigheter får mer anslag, större medel än andra. Men här verkar problemet snarare vara att det är för många som fortfarande inte upplever att de har fått en, en grundplåt av finansiering. Så att de hamnar på efterkälken inom myndighetssvären. Och då upplever man sig att det kan vara svårt att komma ikapp helt enkelt. Och då kan man ju tänka sig att, att myndigheter som har, varit, har fått finansiering kanske tidigt och har kommit igång, kommit igång snabbare, har kanske lyckats rekrytera och fånga in den kompetens som de behöver. Medan de myndigheter som upplever att de inte har, som har hamnat på efterkälken, har svårare att komma ikapp. Och då blir det en obalans mellan myndigheterna som också då ska samverka och som i sin tur också är en del av det större systemet. Och den tredje nivån som vi identifierar är inom myndigheterna. Det vi visar på i vår rapport är att ledningens intresse fortfarande är en begränsande faktor för beredskapsplanering på vissa myndigheter. Om du har en ledning som är väldigt intresserad av de här frågorna så öppnas helt andra möjligheter att jobba med dem. Och det är ganska självklart. Men det påverkar utformningen av vårt civila försvar. Och då menar vi att de här tre olika obalanserna, dels då att hela alla aktörerna som ska vara en del av det civila försvaret måste ju aktiveras i någon form av samma grad- samma sak mellan myndigheterna, men också inom myndigheterna. För att kedjan ska hänga ihop och det ska bli en framåttrift- så behöver de här tre nivåerna takta. Och det gör de inte idag helt enkelt.
0: Tittar man på den formella definitionen så är det ju verkligen väldigt många aktörer. Det är i princip hela samhället som är inblandade i den här verksamheten på något sätt. Och, och där blir ju det civila försvarets största styrka också dess svaghet. Att det handlar om att alla de här aktörerna- tillsammans ska mobilisera och det är ju det vi ser i planeringen att alla är inte igång i planeringen då blir det också svårt med mobiliseringen om, om man någonsin hamnar i ett, ett
2: skattläge. I intervjuresultaten beskrivs att det råder oenighet kring relationen mellan krisberedskapen och det civila försvaret, kan ni utveckla
0: Ja, alltså det här var ju ganska spännande resultat. För när vi intervjuade de här 32 stycken myndigheterna så började vi märka att de uttrycker ju ganska så olika syn på hur beredskapssystemet ska hänga ihop. Och när vi väl hade det här intervjumaterialet så såg vi att här kan man ju två typiska attityder till den här frågan. Då liksom just hur det civila försvaret och krisberedskapen förhåller sig till varandra. Och... En typisk attityd då var att vissa menar att krisberedskapen och det civila försvaret, det är faktiskt mer eller mindre samma sak. Så höjd beredskap ska liksom enligt det här synsättet vara mer av en nyansskillnad än någonting som är diametralt skilt från hur kriser hanteras i fredstid. Samtidigt så menar andra respondenter att krisberedskapen och det civila försvaret, nej det är faktiskt två distinkta verksamhetsområden. Ett exempel som vi tar upp i rapporten är att en, en respondent uttryckte det som att krisberedskapen och det civila försvaret det är två parallella spår med vissa beröringspunkter. Och en anledning till att man kanske ser på det ur det perspektivet är att krisberedskapen och det civila försvaret det styrs av olika regelverk och har ju således lite olika logiker. Och av det som respondenterna berättade så blev det också tydligt att de strukturerar sin verksamhet- Alltså ut efter de antagen de har gjort om hur allting hänger ihop. Så om man antar att krisberedskapen och det civila försvaret är mer eller mindre samma sak. Men då hade man en tendens att hantera frågorna lite mer flytande. Man kanske inte hade en handläggare som är specifikt inriktad på civilt försvar å ena sidan och krisberedskap och den andra. Alla gör lite av varje. Och av intervjuerna så kunde vi också se att det var merparten av, respondenterna som, eller merparten av myndigheterna som arbetar på det sättet ganska integrerat. Men det som egentligen är signifikant i det här sammanhanget det är ju att det inte finns en samsyn. För det innebär att myndigheterna arbetar på olika sätt. De gör olika antaganden och bygger in sig i olika strukturer. Det blir alltså svårt att uppnå det här målet om att systemet ska bli sammanhängande. För hela grundidén är ju att det civila försvaret ska ha processer som jackar in i varandra ganska sömlöst. Och de måste kunna fungera tillsammans i skarpt läge. Och därför så menar ju vi att det är viktigt att det ska finnas en samsyn om den här frågan och liknande frågor såklart. Vad är civilt försvar? Hur hänger alltihopa? Och det är klart att det finns ju policydokument som man kan lita sig mot här för att göra sin tolkning. Men problemet är att det redan har gjorts så pass många olika tolkningar och lösningen det handlar ju ytterst om att alla förstår att ett beslut har tagits av någon och sen är vilja att arbeta efter det. Och där har ju då aktörer som MSB och då de framtida sektorsmyndigheterna ett alldeles särskilt stort ansvar. Men det handlar ju såklart också om att de övriga myndigheterna är vilja att se sig själva av en del av
2: det här systemet. Den tredje utmaningen är mängden utvecklingsprocesser. Jag läste att antalet processer är nästan lika många som antalet myndigheter. Vilka är nackdelarna med det här och ser ni några lösningar på hur vi kan bli mer enhetliga? Jag tänker att vi kanske borde med börja med att förtydliga att det här är alltså intrycket av de intervjuer
0: som vi genomförde. Det är inte en exakt redovisning av exakt hur många utvecklingsprocesser det är som faktiskt pågår. Så det är, det är inte statistik vi presenterar utan en iakttagelse då. Men det kan ju likväl vara ett ganska allvarligt problem. Många myndigheter beskriver att de mellan 2015 och 2020, alltså under den förra totalförsvarsperioden, ägnade väldigt mycket tid åt att just tolka de nya politiska styrningarna. Alltså att förstå, vad, vad är myndighetens nya uppdrag i relation till totalförsvaret? Vad behöver man göra? I vilken ordning? Och det finns trots allt vissa exempel på att myndigheterna har samordnat sig i det arbetet. Och det är ju jättebra. Och ett exempel är att länsstyrelserna de jobbade tillsammans för att förstå sig på totalförsvarsjuridiken. Men precis som vi skriver så är det också tydligt att väldigt mycket tankearbete har skett i parallella spår med lite samordning. Och nackdelen där det är ju att det blir väldigt resurskrävande. För alltså det, det blir ju i princip dubbelarbete. Och vissa av de här sakerna, det är ju faktiskt saker som alla myndigheterna behöver ha förmåga att utföra. Ett exempel som lyftes fram av en respondent är det här med säkra kommunikationsmedel. Det är ju relevant för alla. Ett annat exempel är gemensamma metoder för hur man genomför risk- och sårbarhetsanalyser. Det är inte resurseffektivt att alla uppfinner hjulet helt enkelt. Och den andra nackdelen är ju då att man kan få olika svar på frågan. Vad behöver göras? Med så många olika tolkningar och styrningar så kan man komma fram till lite olika svar. Och då som sagt bygga in sig i olika strukturer, arbeta efter olika metoder. Och då blir ju också det civila försvaret allt mer fragmenterat. Men man kan också såklart komma på fördelar med att man har lite olika utvecklingsprocesser. För att myndigheterna framhåller ju ofta- att de är väldigt olika, har väldigt olika förutsättningar. Och då är det kanske rimligt att man skräddarsyr- vissa lösningar. Men även om man liksom väger in den fördelen- så är det tvivelaktigt om det verkligen krävs- så pass mycket skräddarsydda lösningar- som det verkar pågå just nu. För myndigheterna ska ju som sagt kunna samverka. Eller liksom som man säger på totalförsvarsspråk- så ska de kunna vara interoperabla- Både tekniska lösningar och institutionella faktorer- måste jacka in i varandra.
1: Ja, där kommer vi också tillbaka till hela den här idén- om att, att det ska vara sammanhängande. Och för att det ska vara sammanhängande- så menar vi på att det ändå behöver finnas- alltså vi, vi tror att det är bra att myndigheterna- också får vara kreativa rent- och utvecklas utifrån sina behov. Men om man ska lyfta det till ett systemperspektiv- så är det viktigt att det finns åtminstone en likriktning- i någon mån. Och att det finns någon som faktiskt- styr där. Och då kan för många utvecklingsprocesser bli
2: ett problem. Det här påminner ju jättemycket om digitaliseringen. Varje kommun utvecklar sina egna e-tjänster istället för att gå ihop och liksom komma på ett gemensamt sätt att hantera olika e-tjänster och, och göra det på en, en nationell nivå så att det är lika överallt. Istället så har man, sitter man i varje kommun och försöker eh, utveckla sina egna digitala lösningar på olika problem.
1: Ja just det är något som också tas upp av många att det måste finnas smartare sätt att lösa vissa frågor. Att många st står med, med stora kanske investeringar eller utmaningar med att kommunicera säkert till exempel. Om man, man stampar lite och undrar ska vi lösa det här själv eller vore det inte smartare om det löstes på nationell nivå eller att man går ihop vissa myndigheter och gör det. Men eftersom systemet så som det ser ut för just nu är inte byggt på det sättet. Och då blir det de här... Ska man, ska man vänta på ett svar som kanske inte kommer? Eller ska man ta in initiativ och börja de här utvecklingsprocesserna själv? Och där gör myndigheterna lite olika val. Det
2: blir också kostsamt kan jag tänka mig- om alla ska lösa samma problem fast på egen kammare.
0: Precis. Det är ju, det är ju ett stort värde som står på spel här. Liksom, vad, vad, hur mycket civilt försvar ska vi få för pengarna? Det är en grundläggande fråga som man kan ställa sig. Och, och det är ju uppenbart att om man arbetar lite mer samordnat här- då, då finns det effektivitetsvinster.
2: Slutligen så ska vi prata om myndigheternas incitamentsstrukturer. Vad menas med det?
1: Men myndigheter de styrs ju av sin instruktion, sin årliga regleringsbrev och sin budget. Det är ju de sakerna som bestämmer vad, vad myndigheterna ska göra och hur de prioriterar sitt arbete. Och civilt försvar är ju en del mängd i vad myndigheterna ska göra. Men det är inte den som är nödvändigtvis det de lägger högst i sin prioriteringsordning. Och det betyder att myndigheterna, de ska lösa sina uppgifter. Och ibland så är en myndighets lösning på en uppgift går på tvärs med en annans myndighets behov för att lösa ut en fråga inom det civila försvaret. Och det kan vara då till exempel kompetens. Att anställa en person från en annan myndighet gynnar den egna myndighetens förutsättningar att lösa ut sina arbetsuppgifter helt enkelt men det hämmar en annan myndighet och då blir det lite det här problemet med att, eller kanske utmaningen snarare med att det civila försvaret är en verksamhet och inte en organisation för det där kan vara lite svårt att hålla isär det är inte en organisation som är genomtänkt hur, hur den ska fungera optimalt utan det här är någonting som alla ska göra som små delmängder ute i sina organisationer men det är en delmängd det är inte huvuduppgiften, även om den är väldigt viktig. Och det gör att systemet som ska samverka och sam vara sammanhängande och samarbeta agerar som individuella enheter under ett paraply. Och det är inte säkert att de individuella besluten som myndigheterna tar gynnar systemet som helhet. Och det menar vi är ju inte myndigheternas fel att de följer sina instruktioner. Utan det behöver ju ett annat systemtänk i sådana fall om man vill göra någonting åt det. Men det blir tydligt i den här rapporten för att det finns då de respondenter som pratar om att myndigheterna i princip kanabaliserar på varandra. Att det är ett nollsummespel det här. Att om jag anställer en person, om jag rekryterar en person från en annan myndighet så är det ju per definition ett personaltapp på den myndigheten. Mm. Och även om det finns positiva sidor med att kompetensen sprids i systemet så är det fortfarande så att arbetet kan ju hämmas på en myndighet men gynnas på en annan. Och det är det vi menar med de här myndigheternas incitamentsstrukturerna. Att de är inte riggade för att tänka ur ett systemperspektiv bara på civilt försvar. Det tror vi är viktigt att ta med när man funderar på hur myndigheterna väljer att agera och prioritera.
2: Och har ni några lästips för den som vill lära sig mer om, om det här? Jag vet, ett självklart lästips.
0: Vill du börja då med ditt lästips? <laughs> eller? Ja, det är ju såklart
2: en ja. rapport om ja, Växtverk. Självklart,
0: men den, ja, uh, Men ut, Utöver då, Växtverk så finns det ett par olika foi som man uh, jättegärna får läsa. Uh, vi har några kloka kollegor som har skrivit rapporten Kunskap för beredskap. Vad har risk- och sårbarhetsanalys gett för effekt hittills så kan nittan öka? Uh, och uh, även då den liksom, tillhörande rapporten Uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser Resultatredovisning från en enkätsunders Sökning genomförd
2: 2019
0: Kanske man undrar vad, vad har det för relevans i sammanhanget. Jo men de tittar faktiskt lite På hur personalförsörjningen Fungerar i fredstid Så det här är en av de få studierna som vi har hittat Som, som berör den här frågan lite grann så det är en bra utgångspunkt och vi har även ett par kollegor som har skrivit rapporten personal för ett nytt civilt försvar, förutsättningar, problem och möjligheter. Och den är också jättebra att titta på om man vill ha en lite mer övergripande bild av hur det här systemet ska hänga ihop på just personalfronten. Hur, hur ska det fungera i höjd hur fungerar det i fredstid, lite mer principerna bakom. Och ska vi titta bortom vad vi producerar här i huset så finns det också många utmärkta publikationer som man kan titta på. Riksrevisionen kom ut förra året med en rapport som, där de granskade just hur, hur anslaget 2-4 krisberedskap, hur det har fungerat. Och den heter projektbidrag från anslag 2-4 krisberedskap, ett styrmedel med utmaningar. Och sen så ett, ett självklart lästips är väl också handlingskraft från MSB och Försvarsmakten eh, där man kan läsa mer om hur totalförsvaret ska bli
2: sammanhängande. Och vi ska såklart också passa på att tipsa om avsnitt 40 av Rapporterat som handlar om civilt försvar från 2016 och in i framtiden. Avsnitt 40 alltså. Tack för att ni ville komma hit idag.
1: Tack, tack så jättemycket.
2: Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Filander och i podredaktionen sitter även Albert Hager bernatz och Maria Hugosson Bygge.